0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernds. Guten Abend.
2: Jetzt geht es eigentlich nur um eine Frage. Nämlich kriegen wir ein Lieferkettengesetz, das den Namen verdient, oder kriegen wir eins, das den Namen nicht verdient?
0: Unternehmen sollen mögliche Risiken frühzeitig erkennen und vermeiden. Falls ein Unternehmen dieser sogenannten Sorgfaltspflicht jedoch nicht nachkommt und es zu einem Schaden kommt, dann müssten Betroffene zum Beispiel aus Bangladesch auch die Möglichkeit haben, Unternehmen in Deutschland verklagen zu können.
3: Ja, das wäre auf jeden Fall ein Wettbewerbsnachteil für deutsche Firmen, und zwar nicht nur im Weltmaßstab, sondern auch innerhalb der Europäischen Union.
2: Das wäre auch das falsche Signal, also ein Lieferkettengesetz, was nochmals sehr hohe Hürden bedeuten würde. Es geht um die fundamentalen Rechte von Menschen, und deren Wirksamkeit und Durchsetzung. Es geht um den Kampf gegen Sklavenarbeit. Es geht um den Kampf gegen Kinderarbeit. Das sind äh, einige der Verbände, die hier Stimmung machen. Wir werden ein Gesetz vorlegen, das den Mittelstand eben nicht belastet.
1: Es ist heute nur eine kleine Notiz in der Zeitung, aber sie bringt uns gleich rein mitten ins Thema. In einer illegalen Textilfabrik in Marokko gab es gestern ein Unglück. Nach den starken Regenfällen in den letzten Tagen kam es zu einem Kurzschluss. Mindestens 24 Arbeiter erlitten einen tödlichen Stromstoß. Zehn konnten gerettet werden. Die Fabrik habe nicht den marokkanischen Sicherheitsanforderungen entsprochen, heißt es in der kurzen Meldung trocken. Es steht nicht dabei, für welche Firma diese illegale Textilfabrik gearbeitet hat. Und da wird ist dann möglicherweise heikel für den Auftraggeber. Tragen wir in Deutschland eine Mitverantwortung an so einem Unglück, wenn wir in einem Billigladen eine Jeans für 15 Euro kaufen, weil man zu so einem Kampfpreis eben nur unter unmenschlichen Bedingungen produzieren kann? Und wie groß ist die Verantwortung der deutschen Konzerne für die Arbeitsbedingungen in anderen Ländern? Schon lange wird bei uns gestritten über das sogenannte Lieferkettengesetz. Darin sollen Unternehmen verpflichtet werden, die Arbeitsbedingungen ihrer Zulieferbetriebe im Ausland zu überprüfen. Aber wie weit kann eben diese Verantwortung gehen und was ist überhaupt praktikabel und welche Wettbewerbsnachteile entstehen der deutschen Wirtschaft, wenn sich andere Länder nicht an solche Normen halten? Das fragen wir heute unter dem Titel Hätte-Hätte-Lieferkette-Verantwortung. Per Gesetz, Denn die Große Koalition hatte vor vier Jahren vereinbart, wer sich bis 2020 weniger als die Hälfte der deutschen großen Konzerne freiwillig um Menschenrechte kümmern, dann muss ein Gesetz her. Und bis heute ist es tatsächlich nur ein Fünftel aller Großbetriebe, das die Arbeitsbedingungen ihrer Zulieferer im Ausland ernsthaft überprüft. Also was nun? Zuerst zeigt uns nun Kai Küstner, warum es dieses Lieferkettengesetz immer noch nicht gibt. Es sollte doch längst beschlossen sein.
3: Es war ein mühsames Ringen in den letzten Monaten, das sich zumeist hinter den GroKo-Kulissen abspielte. Viel Zeit in immer neuen Verhandlungsrunden verbrachten Wirtschaftsminister Altmaier, Arbeitsminister Heil und Entwicklungsminister Müller miteinander, ohne bisher ein Erfolgserlebnis in Sachen Lieferkettengesetz verkünden zu können.
2: Es ist die Zeit der Entscheidung, entweder man
3: will oder man will nicht. Drängt nun Entwicklungsminister Gerd Müller im Interview mit dem AD-Hauptstadtstudio. Wer auf jeden Fall will und in der Lieferkettenfrage weitgehend auf einer Linie mit seinem CSU-Kollegen Müller liegt, ist SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil. Der äußerte sich jetzt zuversichtlich, dass ein solches Gesetz, das deutsche Unternehmen verpflichtet, bei ihren Zulieferern auf die Einhaltung von Menschenrechten zu achten, zügig gelingen könne. Kann sich aber auch diesen Satz nicht verkneifen. Es ist ja allgemein bekannt, wer einen Erfolg will und wer auf der Bremse steht. Wen Hubertus Heil meint, ohne dessen Namen zu nennen, ist Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Der hat die deutschen Unternehmen im Blick, denen er gerade in corona Zeiten nicht zu viel aufbürden will. Und so ist denn einer der Hauptstreitpunkte die nach wie vor ungeklärte Frage, für wie viele Glieder der Lieferkette deutsche Unternehmen Verantwortung übernehmen sollen. Sprich, sollen deutsche Firmen nur für ihren direkten Zulieferer für das erste Glied verantwortlich sein, so wie es CDU-Minister Altmaier will. Nein, meint dessen CSU-Kollege Müller.
2: Bei Kaffee ist es auch ganz klar. Millionen von Kindern arbeiten auf den Plantagen für unsere Tasse Kaffee in der Früh. Und deshalb kann ich nicht sagen, das beschränke ich jetzt auf den Einkäufer in Hamburg.
3: Kinderarbeit auf Kaffeeplantagen in Südamerika oder brutale Ausbeutung von Näherinnen in Asien zu verhindern, darum geht es beim Lieferkettengesetz. Die Frage ist nur, wie erreicht man das am sinnvollsten? Ein weiterer Streitpunkt war bis zuletzt die Haftung. Soll also ein Minenarbeiter im Kongo im Falle eines Unglücks einen deutschen Konzern vor einem deutschen Gericht verklagen können, weil einer der Zulieferer vor Ort beim Arbeitsschutz geschlampt hat?
2: Bei der Haftung sind wir dem Wirtschaftsminister sehr entgegengekommen.
3: Meint Entwicklungsminister Müller und erklärt, dass die Kompromisslösung in einer Behörde bestehe, die Firmen kontrollieren und notfalls Bußgelder verhängen könne.
2: Das ist der Vorschlag des Wirtschaftsministers, den gehen wir mit.
3: Umgekehrt scheint die Erwartung von Müller und Heil zu sein, dass Altmaier sich ebenfalls bewegt. Nun also soll ein, auch das ist nicht das erste, Spitzentreffen mit Finanzminister Olaf Scholz und der Kanzlerin für Klarheit sorgen.
4: Ich bin für das Lieferkettengesetz.
3: Hatte Angela Merkel wiederholt betont. Nur bei der Ausgestaltung warnte sie, ähnlich wie Peter Altmaier, vor zu weitgehenden Verpflichtungen deutscher Firmen. vor allem der kleinen und mittelständischen. Doch auch hier zeichnete sich zuletzt ein Kompromiss ab. Jener nämlich, dass ein Lieferkettengesetz in der Anfangsphase nur für größere Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitern greift und dann schrittweise ausgeweitet wird. Wenn es denn je kommt, dieses Gesetz. Ursprünglich war es für August vergangenen Jahres versprochen und dann immer wieder verschoben worden. Und nun wird die Zeit knapp. Gibt es keine zügige Lösung im GroKo-Streit, wird sich wohl die nächste Bundesregierung daran versuchen müssen.
1: Der Teufel steckt also im Detail. Welche Wirkung kann so ein Gesetz haben? Das sprechen wir mit Sebastian Wurzberger. Er ist Rechtsanwalt bei Ernst Young Law und er berät seine Kunden in Compliance-Fragen. Schönen guten Abend.
5: Hallo, guten Abend, Herr Bernd.
1: Also noch liegt der konkrete Gesetzentwurf nicht auf den Tisch. Schauen wir uns das mal grundsätzlich an. Also rein hypothetisch. Angenommen, eine deutsche Firma hätte in dieser Textilfabrik in Marokko produzieren lassen. Jetzt gibt es da etliche Tote. Was würde dieser Firma jetzt drohen?
5: Also das lässt sich so ohne weiteres nicht beantworten. Zunächst, äh, zunächst einmal wäre zu prüfen, ob die Menschen dort aufgrund von Menschenrechtsverstößen zu Schaden gekommen sind oder ob es sich dabei um ein Unglück gehandelt hat. Das Lieferkettengesetz äh, findet äh, nur Anwendung auf Unternehmen äh, und die Rechtsfolgen finden nur Anwendung auf deutsche Unternehmen, wenn ähm, der Schaden, der den Menschen entstanden ist, Folge von Menschenrechtsverstößen war. Das vorausgesetzt kommen wir genau zu den Punkten, die eben in dem Einspieler angesprochen wurden. Es stellt sich dann die Frage, ob das Lieferkettengesetz am Ende eine zivilrechtliche Haftung vorsehen wird. Da scheint ja derzeit die Abstimmung dahin zu gehen, dass das nicht der Fall wäre. Das heißt, in so einem Fall könnte allenfalls dann ein Bußgeld gegen das deutsche Unternehmen verhängt werden, wenn es nicht alles Mögliche dafür getan hätte, in seiner Lieferkette für die Einhaltung von Menschenrechten. Ähm, einzustehen. Ähm, die zweite Rechtsfolge, äh, die drohen könnte dann, ähm, wenn, wenn das nachgewiesen werden könnte, wäre beispielsweise der Ausschluss äh, von öffentlichen Ausschreibungen. Das sind so die zwei zentralen Rechtsfolgen, wie das Lieferkettengesetz derzeit vorsieht.
1: Das wären die Folgen für ein deutsches Unternehmen. Aber was kann ein deutsches Gesetz denn in Marokko ausrichten? Ist denn die Sicherheit dort nicht eine rein marokkanische Angelegenheit?
5: Das ist vollkommen richtig. Die einzige Möglichkeit, die hier bestünde, wäre, den Anwendungsbereich des Lieferkettengesetzes zu erweitern, indem man es beispielsweise nicht dabei belässt, nur Unternehmen mit Sitz in Deutschland in den Anwendungsbereich einzubeziehen, sondern beispielsweise als Anknüpfungspunkt eine Geschäftstätigkeit in Deutschland ähm, ähm, manifestiert. Mit der Folge, dass ausländische Unternehmen, die ihre Produkte nach Deutschland liefern, auch in den Anwendungsbereich fallen. Das ist beispielsweise in Großbritannien mit dem dortigen Modern Slavery Act der Fall. Allerdings keine typische Vorgehensweise für Deutschland. Das heißt, das marokkanische Unternehmen wäre grundsätzlich erstmal außen vor und dementsprechend könnten nur die deutschen Unternehmen, die in den Anwendungsbereich fallen, mittelbar Einfluss ausüben, indem sie ihre Vertragspartner dazu verpflichten, Menschenrechtsstandards einzuhalten, indem sie sich Rechte einräumen lassen, vor Ort Prüfungen vorzunehmen und indem sie Hinweisgeberkanäle äh, implementieren, über die Menschen, auch am Ende der Lieferkette Missstände nach Deutschland berichten können.
1: Und da ist eben die Kernfrage, wie weit reicht die Verantwortung für die Lieferkette? Also muss der Unternehmer erstmal seinen Zulieferer prüfen, aber der hat ja dann auch wieder Zulieferer und der hat nochmal Zulieferer. Die Rohstoffe kommen aus einem anderen Land. Wie berechtigt ist der Einwand, dass die Konzerne überfordert seien, wenn sie das bis Adam und Eva zurückverfolgen müssen?
5: Ja, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist das natürlich schon ein, ein, ein Punkt, der zu beachten ist. Audit, Audits durchzuführen in Lieferketten, wo man unter Umständen Hunderte von, von Subunternehmern hat, ist natürlich extrem aufwendig. Andererseits muss man sagen, wenn sich die Verantwortung auf den direkten Vertragspartner beschränkt, dann ginge das Lieferkettengesetz weitgehend ins Leere. Ähm, als Beispiel sein nur genannt, man äh, besorgt sich einen Zulieferer, der unter die maximale Mitarbeiterzahl ähm, fällt, sprich äh, weniger als 3000 oder 500 oder was am Ende dann eben die Minimalzahl ist. Und dieser Zulieferer ähm, ähm, beschäftigt dann weitere Subunternehmer. Dann muss ich nur den kontrollieren, der in Deutschland sitzt und der wiederum fällt nicht in den Anwendungsbereich, und damit wäre letztlich das Lieferkettengesetz ausgehebelt. Also das ist meiner persönlichen Meinung nach nicht zielführend.
1: Die Zahl der Mitarbeiter in einem Unternehmen, die ist entscheidend für die Frage, ob das Gesetz gilt oder nicht. Wo setzt man da die Grenze? Schwierige Frage.
5: ist eine sehr schwierige Frage. Also in Frankreich gibt es bereits so ein ähnliches Gesetz. Da wurde die Grenze auf 5000 Mitarbeiter festgelegt. Das wird allerdings vielfach kritisiert, weil letztlich nur noch ganz wenige Unternehmen überhaupt so eine Mitarbeiterzahl erreichen. Ähm, diese Frage ist natürlich jetzt so nicht ohne weiteres zu beantworten. Das hängt sicher auch nicht allein an der Mitarbeiterzahl, sondern auch an den wirtschaftlichen Ressourcen, die ein Unternehmen hat. Möglicherweise haben Unternehmen zwar viele Mitarbeiter, aber relativ geringe finanzielle Mittel. Also aus meiner persönlichen Sicht kann eigentlich der Anknüpfungspunkt nicht alleine die Mitarbeiterzahl sein.
1: Das war Sebastian Wurzberger von Ernst and Young Law. Herzlichen Dank. Vor knapp 200 Jahren haben auch hier in Europa viele Arbeiter geschuftet unter Bedingungen, wie wir sie heute nur noch aus der dritten Welt kennen. Deshalb heute ein paar Beschreibungen aus dem Jahr 1843. Und sie stammen von keinem Geringeren als Friedrich Engels.
6: Noch
7: viel demoralisierender als die Armut wirkt auf die englischen Arbeiter die Unsicherheit der Lebensstellung. Die Notwendigkeit, vom Lohn aus der Hand in den Mund zu leben. Kurz das, was sie zu Proletariern macht. Unsere kleinen Bauern in Deutschland sind großenteils auch arm und leiden oft Mangel. Aber sie sind weniger abhängig vom Zufall. Sie haben wenigstens etwas Festes. Aber der Proletarier, der gar nichts hat als seine beiden Hände, der heute verzehrt, was er gestern verdiente, der von allen möglichen Zufällen abhängt, der nicht die geringste Garantie für seine Fähigkeit besitzt, sich die nötigsten Lebensbedürfnisse zu erwerben, jene Krise, jede Laune seines Meisters kann ihn brotlos machen, der Proletarier ist in die empörendste, unmenschlichste Lage versetzt, die ein Mensch sich denken kann. Dem Sklaven ist wenigstens seine Existenz durch den Eigennutz seines Herrn gesichert. Der Leibeigene hat doch ein Stück Land, wovon er lebt. Sie haben wenigstens für das nackte Leben eine Garantie. Aber der Proletarier ist allein auf sich selbst angewiesen und doch zugleich außerstande gesetzt, seine Kräfte so anzuwenden, dass er auf sie rechnen kann.
1: Friedrich Engels, die Lage der arbeitenden Klasse in England von 1843, gleich hören wir noch mehr daraus. HR2, der Tag, hätte, hätte, Lieferkette. Verantwortung per Gesetz. Hätte man zum Beispiel im Jahr 2013 die bisher schlimmste Katastrophe in der Textilindustrie verhindern können, wenn die Unternehmen damals schon stärker in der Verantwortung für die Arbeitsbedingungen vor Ort gewesen wäre. Am 24. April 2013 stürzte in Bangladesch eine große Textilfabrik ein. Dabei kamen über 1100 Menschen ums Leben, 2500 wurden verletzt. Karl Küstner hat damals darüber berichtet.
3: Das Entsetzen war groß. In die Trauer mischt sich immer mehr Wut. Tausende Textilarbeiter strömten auf die Straßen von Bangladeschs Hauptstadt. Einige von ihnen mit Schlagstöcken und Steinen bewaffnet. Doch was gewalttätig und friedlich Demonstrierende eint, ist der Ärger. Darüber, dass es so etwas wie Sicherheit für sie am Arbeitsplatz nicht gibt. Die Wut auf die Fabrikbesitzer ist riesig. Sie richtet sich aber auch gegen deren Auftraggeber. Keiner sollte nach dieser Katastrophe ungeschoren davonkommen, fordern die Protestierenden. Bangladesch ist der zweitgrößte Textilexporteur weltweit. 60 Prozent der Lieferungen gehen nach Europa. Es ist nicht das erste Mal, dass Forderungen laut werden. Auch die westlichen Auftraggeber müssten endlich auf die Einhaltung von Sicherheitsstandards achten. Jedes Mal gäbe es nach Katastrophen viele Diskussionen und Zusagen. Doch im Grunde ändere sich nichts, beklagen Kritiker. Daher komme es zu immer neuen tragischen Unfällen. Die Verzweiflung ist unbeschreiblich. Noch immer werden hunderte Menschen vermisst. Familien stehen mit Fotos ihrer Angehörigen in der Nähe des Unglücksortes. Beknien die Rettungskräfte, doch bitte weiter zu suchen. Ich möchte meine Schwester zurückhaben, tot oder lebendig. Bitte helft mir, fleht diese Frau. Nach dem Einsturz des achtstöckigen Gebäudes sind Rettungskräfte auch weiterhin bemüht, unter den Trümmern noch Überlebende zu finden. Und es geschehen Wunder. Obwohl die Katastrophe bereits am Mittwoch passiert war, konnten Medien zufolge nun erneut Dutzende lebendig geborgen werden. Gleichzeitig ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Das schlimmste Industrieunglück in der Geschichte des Landes, berichten Medien, hätte verhindert werden können. Nachdem Anfang der Woche Risse in dem Gebäude bemerkt worden waren, hatten Behörden offenbar den Besitzer angewiesen, das Haus räumen zu lassen. Doch der hatte sich geweigert. Und diese Weigerung hat dann über 1000 Menschen das Leben gekostet.
1: Dr. Gisela Burkhardt, Vorstandsvorsitzende, Vorstandsvorsitzende von Femnet, einer Organisation, die sich für die Rechte von Frauen in der globalen Bekleidungsindustrie einsetzt. Schönen guten Abend.
4: Schönen guten Abend, Herr Bernd.
1: Also man kann rückblickend schon sagen, immerhin diese Katastrophe in Bangladesch hat wachgerüttelt. Seitdem wird international über die Verantwortung der Modekonzerne diskutiert. Was hat sich für die Näheren in den Betrieben seitdem geändert?
4: Naja, es gab nach Rana Plaza äh, ein Abkommen, das Gebäude und ein Gebäudeschutzabkommen für Sicherheit und Brandschutz und das hat dazu geführt, dass auf jeden Fall ein, ein großer Teil der Fabriken äh, jetzt sicherer ist. Damit gibt es also eine größere Sicherheit, was so Einstürze von Fabriken betrifft. Das hat sich sicherlich verändert, allerdings nur auf massiven Druck, den unter anderem auch viele zivilgesellschaftliche Organisationen, wo wir auch mit Teil davon waren, also die Kampagne für saubere Kleidung hat da sehr groß beigetragen, damit überhaupt so ein Abkommen durchgesetzt wird. Man hat es auch schon vorher mal versucht gehabt, aber da konnte man sich nicht äh, dazu auch Unternehmen nicht dazu gewinnen, dass sie sich damit für einsetzen. Und äh, ich muss allerdings sagen, die Gebäudesicherheit hat sich verbessert, damit natürlich auch ein, das Leben für die Näheren, aber die Arbeitsbedingungen als solche haben sich damit nicht verändert. Wir haben weiterhin einen sehr, sehr niedrigen Lohn, jetzt durch Corona noch ganz massive Einbrüche, dann haben wir aber auch äh, weiterhin also die Belästigung und auch Gewalt am Arbeitsplatz, sexuelle Belästigung bis hin zur Vergewaltigung. Wir haben viel zu lange ähm also eine Einschränkung von Arbeits, Arbeitsrechten im Sinne, dass sich die Näheren auch nicht gewerkschaftlich organisieren können. Diese Dinge haben sich leider nicht verändert, sondern sind leider durch Corona noch mal eher schlechter
1: geworden. Und nun gibt es aber freiwillige Maßnahmen, wo sich Konzerne verpflichten, sich auch auf die ökologischen und sozialen Bedingungen zu konzentrieren. Der grüne Knopf, ein Label, das gibt es jetzt seit einem Jahr. Das bekommt man nur, wenn man gewisse Standards einhält. Hat das was gebracht?
4: Äh, naja der grüne knopf ist ein erster versuch er ist der so wie er jetzt ist ist er für uns nicht ausreichend äh, da besteht die gefahr dass hier ein staatlich sanktioniertes greenwashing gemacht wird aber wir sind in der hoffnung dass es ein, das bmz das entwicklungshilfeministerium arbeitet ja an einer weiterentwicklung des grünen Knopfs. und da hoffen wir dass also entsprechende passagen oder auch veränderungen wirklich vorgenommen werden können so das ist ein eine wirkliche Sicherheit gibt für die Verbraucherin, dass sie dann ein Produkt mit einem grünen Knopf auch wirklich faire Arbeitsbedingungen hat. Im Moment kann man das so noch nicht sagen.
1: Was fehlt Ihnen da?
4: Na, im Moment heißt das einfach, ähm, es wird zwar behauptet, es sei fair, aber die ganze Lieferkette ist nicht abgedeckt, sondern es wird nur die letzte Stufe, die Konfektion im Moment betrachtet. Äh, wir wissen aus, es ist auch keine Garantie, dass ein existenzsichernder Lohn gezahlt wird. Wir wissen jetzt, äh, im Moment ist es besonders schlimm in Corona-Zeiten. Da haben viele, viele Menschen, es sind ja hauptsächlich Frauen, äh, bekommen also nur die Hälfte ihres Lohns. Äh, also also auch das ist los, den sie vorher bei zu Corona-Zeiten hatten. Also das ist sehr, sehr mangelhaft und ich muss auch sagen, also die, die Vorsorgepflichten, die ja Unternehmen machen sollen, auch mit zukünftig, wenn wir mal ein Lieferkettengesetz haben, sind, werden dort im grünen Knopf noch nicht so abgefragt, wie es eigentlich sein muss und wie es dann wahrscheinlich als eine Vorlage auch für ein Lieferkettengesetz ja dann sein wird.
1: Denn auch Chibo, Aldi und Lidl sind dabei beim grünen Knopf. Also wenn wenn ich jetzt ein billiges T-Shirt bei Aldi kaufen würde, brauche ich dann kein schlechtes Gewissen mehr haben.
4: Äh, nein, das würde ich so ist nicht sagen. Das ist ein staatliches Label. Ja, es ist zwar ein staatliches Label, aber wie ich sagte, es deckt wirklich noch nicht die gesamte Lieferkette ab. Auch die die jetzigen, also nein schon, wir haben das untersucht. Wir haben 31 Unternehmen untersucht, die den grünen Knopf schon haben, das ist jetzt seit einem Jahr. Und wir haben ihre Berichterstattung daraufhin untersucht und mussten eben feststellen, dass zum Beispiel gegen Gewalt am Arbeitsplatz kaum äh, Maßnahmen ergriffen werden, obwohl im Fakt ist, dass das in der Lieferkette also Gang und Gebe ist gerade in Ländern wie Bangladesch und Indien und von den 31 Unternehmen haben gerade mal vier äh, Maßnahmen ergriffen gegen solche, äh, solche Probleme. Das heißt also äh, im Moment, wenn der grüne Knopf sich weiterentwickelt, hoffen wir, dass sich das verbessert, aber im Moment kann, würde ich sagen, ist das noch keine Sicherheit.
1: Also noch wird gerungen um das Lieferkettengesetz. Was möchten Sie gerne noch mit reinschreiben, wenn man Sie jetzt noch fragen würden?
4: Ja, also im Lieferkettengesetz, was ich wichtig finde, ist eine wirkliche, eine zivilrechtliche Haftung, die Unternehmen dann eingehen müssten, sodass man also in Fällen wie zum Beispiel Rana Plaza, wo ja unter anderem auch der TÜV geprüft hatte vorher und es war angeblich auch gar keine Kinderarbeit vorhanden, keine Gewalt gegen Frauen. Wir wissen hinterher, dass das nicht stimmt, weil wir die Betroffenen dann darüber zu besprechen, dazu befragen konnten. Also wenn, wenn die müssen eben haften, nur dadurch wird sich, glaube ich, endlich mal was verändern, weil man dann von vornherein eben auch schaut, bei wem platziere ich Aufträge und ist das ein guter Produzent, dem ich auch wirklich vertrauen kann, dass er die Menschenrechte und die Arbeitsrechte und auch Umweltstandards einhält.
1: Das war Dr. Gisela Burkhardt, Vorstandsvorsitzende von Femnet. Vielen Dank. Der einfache Arbeiter in Europa erlebt heute wesentlich besser als vor 200 Jahren. Aber man kann ja auch sagen, vielleicht kann er das eben nur, weil heute die Menschen am anderen Ende der Welt so leiden und ausgebeutet werden wie wir im Jahr 1843. Friedrich Engels formulierte diese Abhängigkeit so:
3: Alles,
7: was der Proletarier zur Verbesserung seiner Lage selbst tun kann, verschwindet wie ein Tropfen am Eimer gegen die Fluten von Wechselfällen, denen er ausgesetzt ist und über die er nicht die geringste Macht hat. Er ist das willenlose Objekt aller möglichen Kombinationen von Umständen und kann vom Glück noch sagen, wenn er nur auf kurze Zeit das nackte Leben rettet. Und wie sich das von selbst versteht, richtet sich sein Charakter und seine Lebensweise wieder nach diesen Umständen. Entweder sucht er sich in diesem Strudel oben zu halten, seine Menschheit zu retten und das kann er wieder nur in der Empörung gegen die Klasse, die ihn so schonungslos ausbeutet und dann seinem Schicksal überlässt, die ihn zu zwingen sucht, in dieser eines Menschen unwürdigen Lage zu bleiben, gegen die Bourgeoisie. Oder er gibt den Kampf gegen seine Lage als fruchtlos auf und sucht so viel er kann, von den günstigen Momenten zu profitieren.
1: HR2, der Tag. In Deutschland wird seit Jahren über ein Lieferkettengesetz diskutiert. Andere Länder sind da schon viel weiter. In Frankreich gibt es das bereits seit drei Jahren. Das schauen wir uns gleich an. Denn vorher gucken wir mal in die Schweiz. Denn dort sollte jetzt eigentlich gerade das härteste Lieferkettengesetz der Welt entstehen. Knapp gescheitert ist es in einer Volksabstimmung. Aber das Thema ist damit noch lange nicht vom Tisch. dich
8: es ging vor allem um international tätige Unternehmen wie den weltgrößten Rohstoffhändler Glencore. Die Konzernverantwortungsinitiative wollte erreichen, dass Unternehmen mit Sitz in der Schweiz dafür haften, wenn Tochterfirmen oder abhängige Zulieferer im Ausland Menschenrechte verletzen oder die Umwelt zerstören. Geschädigte hätten dann in der Eidgenossenschaft auf Schadenersatz klagen können. Doch dazu kam es nicht. Bei der Volksabstimmung Ende November votierte zwar eine knappe Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer für die Idee, doch die ebenfalls nötige Mehrheit der Kantone wurde nicht erreicht. Nach einem intensiven Abstimmungskampf war man enttäuscht bei der Initiative, die von rund 130 Organisationen unterstützt worden war. Gewerkschaften, Kirchengruppen, Globalisierungskritiker. Rahel Ruch, die Geschäftsführerin der Konzernverantwortungsinitiative, sagte,
4: Ein trauriger Tag für uns, aber auch für jene Menschen, die täglich unter Menschenrechtsverletzungen durch einige Schweizer Großkonzerne
0: leiden.
8: Freude über das Abstimmungsergebnis herrschte dagegen bei Unternehmen, die Angst vor einer Klagewelle gehabt hatten. Auch bei der Schweizer Regierung, dem Bundesrat, die eine Schwächung der Wirtschaft befürchtete, war man erleichtert. Justizministerin Karin Keller-Sutter von der liberalen FDP erklärte nach der Abstimmung,
0: Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben sich heute zwar gegen den Weg ausgesprochen, den die Initiative einschlagen wollte, aber nicht gegen das Anliegen. Das Anliegen, das nämlich Schweizer Unternehmen auch im Ausland Mensch und Umwelt achten, zu achten haben, dieses Anliegen war auch vom Bundesrat und vom Parlament anerkannt worden.
8: Die Ministerin meinte damit den Gegenvorschlag, den das Parlament nach langem Hin und Her verabschiedet hatte und der von der Regierung unterstützt wurde. Er nimmt ebenfalls Schweizer Unternehmen in den Bereichen Umweltschutz und Menschenrechte gesetzlich in die Pflicht, indem sie darüber Bericht erstatten müssen.
0: Er verpflichtet Schweizer Unternehmen in der Schweiz erstmals, die Risiken für Mensch und Umwelt zu prüfen und transparent zu machen. Sie müssen in ihrer Berichterstattung auch aufzeigen, welche Maßnahmen sie dagegen ergreifen.
8: Die Regelungen orientieren sich an denen der EU. In einzelnen Bereichen, etwa Kinderarbeit, gehen sie darüber hinaus. Firmen drohen Bußgelder, aber die Haftung wird nicht erweitert. Den Initiatoren der Konzernverantwortungsinitiative geht das nicht weit genug. Andreas Missbach von der Nichtregierungsorganisation Public Eye kündigte noch am Abstimmungstag an. Wir werden den Unternehmen, den Konzernen sehr genau auf die Finger schauen. Wir werden weiterhin aufdecken, wenn sie Menschenrechte und Umweltstandards im Ausland verletzen. Und wir setzen auf eine international abgestimmte Regelung, dass die Schweiz sich im Gleichschritt mit der Europäischen Union bewegt und nicht wieder zu einer Regulierungsoase wird, die dubiose Konzerne aus dem Ausland anzieht. Der Gegenvorschlag zum gescheiterten strengen Lieferkettengesetz wird automatisch in Kraft treten, wenn innerhalb einer Frist nicht dagegen das Referendum ergriffen wird.
1: Und dann wäre die Schweiz weiter als Deutschland. Hier ist es fraglich, ob die Große Koalition das Gesetz noch auf den Weg bringen wird. Eigentlich wollte man den Durchbruch längst geschafft haben. Die Verhandlungen laufen weiter. Und wir schauen uns jetzt die Lieferketten mal im Bereich der Lebensmittel an. Es gibt die Bananenkette, es gibt die Mangokette, die Ananaskette. Und damit beschäftigt sich zum Beispiel Dr. Franziska Humpert. Sie ist bei der Entwicklungshilfeorganisation Oxfam, Referentum für Wirtschaft und Menschenrechte. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ananas-Expertin, Sie haben sich sogar in Costa Rica die Plantagen angesehen. Wie lang ist denn die Ananas-Kette?
9: Ja, vielen Dank. Gerne gebe ich Ihnen einen Einblick in die ananas und unsere Arbeit zu Lebensmitteln und Menschenrechten. Wir haben in unserer zehnjährigen Arbeit zu Supermärkten und Menschenrechten und auch eben zur Ananas-Lieferkette immer wieder festgestellt, dass Leid, Ausbeutung und Diskriminierung in den Lieferketten deutscher Supermärkte eine Tagesordnung sind. Also es ist so, überall auf der Welt werden Menschen ausgebeutet, die unsere Ananas, die unsere Lebensmittel herstellen, die wir in unseren Supermärkten kaufen können. Und Ausbeutung bedeutet dabei eben konkret Hungerlöhne, Gesundheitsschäden, wie gerade bei Ananas der Einsatz hochgiftiger Pestizide während der Arbeit auf den Feldern. Ich selbst war nämlich zum Beispiel in den vergangenen Jahren mehrmals in Costa Rica und habe mir verschiedene Berichte zu verschiedenen Menschenrechtsverletzungen angehört. Auch habe ich zum Beispiel mit ähm, Frauen gesprochen, die mir von Fehlgeburten berichtet haben, eben gerade weil sie tagsüber bei der Arbeit hochgiftigen Pestiziden aus gesetzt waren. Und Nun geht es bei
1: dieser Lieferkette ja um die Reihenfolge. Erst kommt der eine der Zulieferer, dann der andere, dann der andere. Ich denke, bei so Früchten ist das ja wahrscheinlich nicht so lang. Es gibt die Ananas, die muss nach Europa, dann muss sie zum Großhändler. Wie, wie funktioniert das?
9: Eben, bei der Ananas ist die äh, Lieferkette überschaubar. Da äh, geht es äh, beispielsweise darum, dass äh, es gibt Produzenten die haben die, die Besitzer der Anaplas-Pantasen, wo ich eben auch war in Costa Rica. Die sind teilweise identisch mit den Exporteuren. Dann gibt es die Importeure, eventuell nochmal einen Zwischenhändler und dann schon gleich die Einzelhändler. Bei verschiedenen anderen Supermarktketten ist, ist, ist die Lieferkette auch kürzer. Und eben gerade deswegen finden wir gerade im Fruchtbereich ein gutes Beispiel, dass ein Lieferkettengesetz machbar und eben auch zumutbar. Ist. Und bei Supermarketten kann man das nochmal besonders gut illustrieren, weil die, ähm, was wir in jahrelang Studien festgestellt haben, durch ihren Preisdruck, weil sie ihre Ware hier in Deutschland billig anbieten wollen, ähm, zwingen sie ihre Lieferanten eben dazu, ähm, zu geringen ähm, Preisen zu produzieren, also billig äh, zu produzieren, was sich dann eben wiederum auf äh, die Löhne, auf die Menschen, auf die Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen auswirkt und deswegen ein Liefer, also die äh, deutsche Unternehmen sind hier involviert. Bei Supermarktketten sieht man das besonders deutlich durch den Preisdruck. Und ein Lieferkettengesetz würde eben dabei helfen, ähm, die Menschenrechtsverletzungen zu verringern, weil es eben danach werden Supermarktketten gezwungen, zusammen, was eben bei, gerade bei Ananas und Bananen wunderbar geht, zusammen mit ihren Lieferanten dafür zu sorgen, dass Menschenrechtsverletzungen vor Ort vermieden werden.
1: Sie haben deshalb auch einen aufwendigen Supermarktcheck gemacht und geguckt, wie gehen denn die supermarkt mit den Zulieferern um. Haben Sie denn zumindest Fortschritte erkannt in den letzten Jahren?
9: Ähm, ja, äh, wir haben äh, Fortschritte gesehen, der Supermarkt-Check, wo wir eben die ähm, Geschäftspolitik der verschiedenen Supermarktketten untersuchen und gucken, was sie konkret dafür tun, um Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette zu verhindern. Äh, die Hauptbotschaft war eigentlich, Supermarktketten können Menschenrechte. Also sie können Menschenrechte bei ihren Lieferanten äh, vermeiden. Sie wollen bloß nicht immer. Also beispielsweise hat von anfangs im ersten Jahr unter zehn Prozent haben Lidl, Aldi und Rewe Süd eklatante Fortschritte gemacht. Lidl hat im dritten Jahr über 30 Prozent der Gesamtpunktzahl erreicht. Aldi Süd und Rewe sogar 25 Prozent. Nur Edeka war immer noch auch im dritten Jahr das absolute, auch im internationalen Vergleich, das absolute Schlusslicht. Und deswegen ist unsere wichtige Botschaft, also Fortschritt ist machbar. Es ist nicht abwegig, die Einhaltung von Menschenrechtsverletzungen auch in Produktionsländern zu verlangen. Es machen nur nicht alle freiwillig und deswegen braucht man ein Gesetz, um wirklich alle Unternehmen auch mitzunehmen.
1: Also wenn jetzt jemand in den Supermarkt geht und steht vor fünf Sorten Bananen und er möchte gerne eine Banane kaufen, wo Menschen nicht gelitten haben, das ist inzwischen tatsächlich auch in der normalen Supermarktkette möglich oder muss ich dafür in den kleinen Bioladen um die Ecke gehen? Muss man nicht mehr.
9: Na, sagen wir so, die Antwort ist halb richtig, halb falsch. Also, es gibt, ja, es gibt mittlerweile in allen, auch bei den konventionellen Supermärkten, also auch bei Edeka, bei Rewe, all die Lidl und so weiter, kann man fair gehandelte Ware einkaufen. Und das kann man auch erkennen, eben an dem Fairtrade-Siegel und auch gerade Lidl, da gibt es viele Fairtrade-Produkte. Bloß, das ist jetzt vielleicht bei Bananen der Fall. Aber viele Produkte tragen ja überhaupt keine Siegel und außerdem sind Siegel teilweise auch verwirrt. Man spricht hier auch von einem sogenannten Label- oder Siegel-Dschungel. Und dann, was wir in unseren Ananas- und Bananenstudien festgestellt haben, viele Siegel halten auch gar nicht, was sie versprechen. Also bei den Rainforest Alliance, bei den Plantagen, die damit zertifiziert waren, waren zum Teil genauso eklatante Menschenrechtsverletzungen wie bei anderen. Und deswegen. Äh, ist es eben so wichtig, dass es jetzt ein Gesetz gibt, wonach eben auch alle Unternehmen verpflichtet werden, für die Vermeidung ähm, von Menschenrechtsverletzungen in ihrer Lieferkette ähm, zu sorgen. Also und außerdem ist auch es kann nicht allein dem Verbraucher aufgeladen werden, ne, mhm. werden äh, für die Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen zu sorgen. Also hier ist wirklich die Politik gefragt und deswegen hoffen wir ganz stark noch auf einen Durchbruch in, in dieser Woche oder heute Abend. Was ist
1: für Sie der entscheidende Unterschied zwischen einem seriösen Label wie Fairtrade, das finden Sie ja in Ordnung, und einem Gesetz?
9: Also ein, ja, ein, ein, ein Siegel per se kann natürlich äh, helfen, wenn es äh, gut gemacht ist. Und wenn es wie Fairtrade, was das Besondere an Fairtrade ist, ist ja noch da, dass das eben ein Mindestpreis garantiert wird, dass man sich eben auch um die Preiskomponente kümmert und nicht nur von den Lieferanten verlangt, jetzt höhere Standards einzuführen, also höhere Löhne zu zahlen, Gewerkschaftsrechte einzuführen, aber sie immer mit Niedrigpreisen abzuspeisen. Das ist zum Beispiel, dass das ist ein großer Fehler bei äh, vielen anderen Siegeln, dass eben Lieferanten müssen mehr leisten, bekommen aber nicht mehr Geld. Das ist die eine Sache. Und dann sind Siegel, so wie es derzeit aussieht, und es wird auch nicht so sein, ähm auch langfristig ähm, nie dasselbe wie ein Gesetz, weil es so viele Siegel äh, wahrscheinlich gar nicht geben kann und wird. Und es, ist, es geht ja auch nicht nur um die ähm, Konsumgüterindustrie, also wo es um die Verbraucher geht. Ne? Was ist denn äh, mit der, der Industrie, die dahinter steht, also wo der Verbraucher gar nicht in Berührung kommt? Diese Unternehmen, äh, also irgendwelche Zulieferer, ne, die unsichtbar sind für den Verbraucher, die müssen ja auch mitgenommen werden. Also ein Siegel, ein gutes Siegel ist vielleicht ein Zwischenschritt, ein, kann ein Meilenstein sein. Aber da, um ein Gesetz kommt man nicht drum herum.
1: Das war Dr. Franziska Humpert, Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte bei Oxfam. Herzlichen Dank. Während in Deutschland noch gerungen wird, gibt es in Frankreich ein vergleichbares Gesetz schon seit drei Jahren. Und es mag ein kleiner Trost sein für alle, die in Deutschland noch darum kämpfen. Auch in Frankreich war es keine leichte Geburt.
10: Mit einem Erfolg hatte kaum noch jemand gerechnet. Entsprechend bewegt war Dominique Portier im März 2017 vor seiner Abgeordneten-Kollegen getreten, um sich für die Zustimmung zu seinem Gesetz, dem Gesetz zur Pflicht, zur Wachsamkeit zu bedanken. Das Leben eines jungen Arbeiters ist wertvoller als alles Gold der Welt. Ja, das Leben eines Jugendlichen aus Bangladesch Mosambik oder Madagaskar wiegt hier nun mehr als alles Gold der Welt. Ein Gesetz, mit dem große Unternehmen stärker in die Verantwortung genommen werden, bei ihrem internationalen Handeln Menschenrechte und Umweltrechte im Blick zu behalten, war eines der Wahlversprechen von Präsident François Hollande gewesen. Doch die Verhandlungen, die sein sozialistischer Parteifreund Dominique Portier in der Nationalversammlung übernommen hatte, gestalteten sich viel zäher als gedacht, zogen sich am Ende über drei Jahre hin.
0: Es gab eine verbissene Opposition der privatwirtschaftlichen Lobbys der Arbeitgeberverbände, die dieses Gesetz einfach nicht wollten, die vor einem Wettbewerbsnachteil für französische Unternehmen vor einem Kahlschlag bei Arbeitsplätzen warnten
10: erinnert sich Juliette Renault, die für die Menschenrechtsorganisation Amis de la Terre den Prozess von Beginn an begleitet hat. Dass kurz vor dem Ende seiner Amtszeit Präsident François Hollande sein einstiges Wahlkampfversprechen doch noch einlösen konnte, ist aus ihrer Sicht ein starkes Signal aus Frankreich in die Welt gewesen.
0: Das Gesetz ist wirklich historisch. Denn zum allerersten Mal wird die gesetzliche Verantwortung von Mutterunternehmen für ihre internationalen Tochterunternehmen und sogar ihre wichtigsten Subunternehmer festgestellt. Sie müssen nun bei ihren Aktivitäten auf der ganzen Welt auf Menschen- und Umweltrechtsverstöße Acht geben.
10: Kernpunkt des französischen Gesetzes ist eine Risikobewertung, die Unternehmen mit mehr als 5000 Mitarbeitenden in Frankreich und mehr als 10.000 Mitarbeitenden in der ganzen Welt für sich und ihre wichtigsten Zuarbeiter vornehmen müssen. Darin müssen die Gefahren des eigenen Handelns in Bezug auf Verletzung von Menschenrechten, Umweltzerstörung oder die Gesundheit von Menschen aufgezeigt werden. Bewusste Verstöße können dann zivilrechtlich, das heißt vor allem mit Strafen, geahndet werden. Das ermöglicht international Betroffenen den Weg zu klagen in Frankreich, ein weltweit einzigartiger Vorgang. Allerdings wurden auf Druck der Wirtschaftslobbys die Hürden dafür hochgehängt, das Gesetz insgesamt deutlich abgeschwächt.
0: Eines der Probleme ist etwa die Beweislast. Das heißt, die Betroffenen müssen nachweisen, dass es Verstöße gegen Sicherheitsvorkehrungen gab oder Unternehmen nicht genug Vorkehrungen getroffen haben und dadurch Schäden entstanden sind.
10: Erläutert Juliette Renault von Amis de la Terre. Ihre und andere Organisationen haben gemeinsam das erste Verfahren nach dem neuen Gesetz auf den Weg gebracht. Sie werfen dem Ölriesen total vor, bei einem Projekt in Uganda weder die Menschen noch die Umwelt vor Ort genug zu schützen.
0: Aber es ist sehr schwierig, in Uganda Beweise zu sammeln. Unsere Partner vor Ort werden bedroht, müssen sich verstecken,
10: beklagt Renault. Analysen seien zudem teuer, viele Umstände überhaupt nur dem Konzern selbst bekannt – folgen der Beweislastproblematik, die den anstehenden allerersten Prozess auf Basis des Lieferkettengesetzes extrem schwierig machen würden. Trotzdem ist die Aktivistin froh, dass Frankreich durch sein Gesetz zum Vorbild geworden ist und andere Länder wie Deutschland oder nun sogar die EU nachziehen könnten.
1: Marcel Wagner über das Lieferkettengesetz in Frankreich zumindest hat es den schöneren Namen, das Gesetz zur Pflicht zur Wachsamkeit ein bisschen pathetisch. Wäre das vielleicht ein Vorbild für Deutschland? Gabriel felbermeier ist der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Schönen guten Abend. Hallo Herr Bernd. Was halten Sie von dem französischen Konzept? Können wir uns davon was abgucken?
6: Das ist sicherlich eine Vorlage, die man sich genau ansehen muss. Das Gesetz existiert ja seit 2017. Der französische Sachverständigenrat hat sich das Gesetz auch schon näher angesehen. Und da wurden schon eine ganze Reihe von Problemen entdeckt. Es gibt viele unklare Formulierungen, Unsicherheit in der Anwendung. Wer ist eigentlich betroffen? Welche Unternehmen sind dem Gesetz unterworfen? Da gibt es Zweifel oder rechtliche Abgrenzungsschwierigkeiten. Dann wurde gesagt, es sind ja nur die großen Unternehmen, was ist mit den kleineren? Es sind nur Aktiengesellschaften, keine GmbHs. Es braucht einen Firmensitz in Frankreich. Es wird sehr problematisch gesehen, dass das Gesetz eben nur für Frankreich gilt, dringend empfohlen, dass es europäisiert wird. Also eine Lehre, denke ich, die man ziehen kann aus dem französischen Gesetz ist, dass man äh, wirklich in einem Binnenmarkt wie dem Europäischen eine europäische Regelung braucht und äh, Alleingänge äh, einzelner Länder nicht die Wirkung entfalten, die man sich verspricht.
1: Nun wird über das deutsche Gesetz auch schon lange gestritten. Die Kritik von Unternehmerseite ist groß. Ist das nur die Angst vor Veränderung oder sehen Sie da auch berechtigte Sorge der Unternehmen in Deutschland?
6: Ich denke schon, dass es absolut berechtigte Sorgen gibt. Man muss sich ja fragen, was will man mit dem Gesetz erreichen und bringt das Gesetz, was es verspricht. Wir wollen in armen Ländern, sagen wir mal in Bangladesch oder in Kambodscha oder in Uganda, wie wir gehört haben, bessere Bedingungen. Und die Frage ist, wenn ich jetzt deutschen Unternehmen eine Pflicht auferlege, sich die Lieferanten genau anzusehen, sie genau zu überprüfen, dann ist die Sorge, dass bestimmte Länder sozusagen rausfallen aus den deutschen Lieferketten, weil dort das Risiko zu groß ist. Dann sagt man, nee, ich lasse jetzt nicht mehr in Kambodscha nähen oder in Bangladesch, ich verlagere das nach Rumänien zum Beispiel in die Europäische Union, da kann ich besser kontrollieren, da sind die rechtlichen Risiken dann kleiner. Das heißt, ein Lieferant aus, aus Asien, hat dann keinen deutschen Abnehmer mehr, der muss sich umgucken, er geht dann vielleicht nach China, nach Russland. Die Frage ist, ob das für die Menschenrechte, für die Umwelt vor Ort besser ist. Da kann man, glaube ich, ein großes Fragezeichen dran machen. Und wenn er keinen neuen Abnehmer findet, dann ist die Frage, was passiert mit den Arbeitnehmern dort? Gehen dann die Kinder vielleicht, die dort nicht mehr beschäftigt sind, in die Schule und entwickeln sich, wie wir uns das vorstellen? Oder aber gehen sie in den informellen Sektor und da ist die Sorge groß, dass man da auch am Ende äh, den Menschen, um die es eigentlich geht, keinen Gefallen tut, denn die Familien verlieren Einkommen und häufig, das zeigen Studien, sind dann, äh, die, ist die Abwanderung in den informellen Sektor verbunden mit noch schlechteren Arbeitsbedingungen. Da kommt man also vom Regen in die Traufe. Also Sie befürchten, wenn man ein Lieferkettengesetz
1: einführt, wird es Leute geben in der dritten Welt, denen es dadurch besser geht und gleichzeitig auch Leute, denen es sehr viel schlechter geht. Was kann man denn dagegen machen?
6: Naja, da kann man wenig dagegen machen, äh, denn die deutschen Unternehmen oder europäischen Unternehmen werden, wenn jeder Lieferant sehr viel mehr Aufwand erfordert, die Anzahl der Re Lieferanten reduzieren. Das ist klar. Sie werden also mit weniger Lieferanten in weniger Ländern zusammenarbeiten und diese dann gemäß äh, des, dem Gesetz sorgfältiger überprüfen. Und das bedeutet zwangsläufig, dass äh, Lieferanten, die bisher eingebunden sind in deutsche Wertschöpfungsketten, das dann nicht mehr sind. Äh, und man kann Zweifel haben, ob das vor Ort gute Effekte hat oder genau das Gegenteil bewirkt. Also es heißt ja eigentlich immer, die
1: Lieferketten sind viel zu lang, um sie überwachen zu können. Sie sehen darin einen Nachteil, wenn sie zu
6: kurz sind? Nein, 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 das, da missverstehen Sie mich. Es geht nicht um die Kürze oder die Länge, sondern die Frage ist, wie viele Lieferanten hat denn ein deutsches Textilunternehmen zum Beispiel, nicht? Ähm, wenn es viele Lieferanten hat, dann kann auch mal ein Lieferant ausfallen äh, und äh, das macht nicht viel aus, nicht? Man kann trotzdem in Deutschland das Geschäft weiter betreiben. Wenn Sie alles auf einen Lieferanten setzen würden im Extremfall und der hat ein Problem, zum Beispiel weil Transportwege unterbrochen sind oder weil äh, nicht produziert werden kann aufgrund einer Epidemie, hatten wir ja, nicht? In der Pandemie, dann macht das unsere Wertschöpfungsketten wohl wir wollen also eigentlich erreichen, dass die deutsche Wirtschaft resilient ist, widerstandsfähig ist und das bedeutet, sie braucht möglichst viele Lieferanten, wenn wir mit einem Lieferkettengesetz es teurer machen, mit vielen Lieferanten zu arbeiten, weil man jeden überprüfen muss, bei jedem Risiko eingeht, dann bedeutet das, dass die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit der deutschen Wertschöpfungsketten sinkt. Also gerade in der Corona-Pandemie
1: hieß es, weil ihr so wenig Zulieferer habt, seid ihr abhängig von wenigen Ländern. Und ihr müsst mehr Zulieferer haben, um
6: dann ausweichen zu können. Das würde schwieriger werden. Das würde schwieriger werden, genau, weil jedes Unternehmen, das man als Lieferanten hat, müsste ja dann genauer betrachtet werden. Da braucht man also einen Mitarbeiter in, in der Zentrale, in Deutschland zum Beispiel, der sich kümmert um diesen Lieferanten, auch mal hinfliegt, hinfährt und die Zusammenarbeit strukturiert. Das kostet Geld, das kostet Zeit und wenn man das für ein paar hundert Lieferanten machen muss, ist das viel teurer, als wenn man das vielleicht nur für zehn oder zwanzig Lieferanten macht. Deswegen wird sich da die deutsche Wirtschaft anpassen. Sie wird die Lieferanten, die sie behalten, wird besser prüfen, das ist klar, aber äh, es gibt einen Kollateralschaden, weil weniger äh, Lieferanten am Ende in deutsche Wertschöpfungsketten eingebunden werden sind und auch Länder, äh, wo das Risiko hoch ist für die deutschen Unternehmen vielleicht ganz rausfallen. Aber das sind gerade die Länder, wo wir eigentlich denken, dass eine Anbindung an europäische Wertschöpfungsketten besonders nützlich ist für die Entwicklung dieser Länder, weil dort Best Practice geteilt werden kann. Und weil ja auch sozusagen die Forschung zeigt, dass äh, Unternehmen, die in, äh, sozusagen im, Form im formellen Sektor sind, die zusammenarbeiten mit westlichen Unternehmen, die besseren Arbeitsbedingungen bieten, bessere Umweltschutz- äh, und Gesundheitsbedingungen bieten als äh, Unternehmen, die nur für den heimischen Markt in Kambodscha zum Beispiel arbeiten oder gar im informellen Sektor sind. Das heißt, die Regionen, wo wir uns vielleicht zurückziehen, weil die Bedingungen
1: so schlecht sind, die würden dann einfach die Chinesen füllen, die Lücken und den Leuten ging es schlechter als je zuvor?
6: Die Sorge kann man haben, und das wäre dann nochmal sozusagen die bessere Situation im Vergleich zu einer weiteren, die noch schlechter wäre, nämlich dass die Näherinnen zum Beispiel in Kambodscha, die jetzt für deutsche Textilunternehmen arbeiten, ganz ihren Arbeitsplatz verlieren und dann in den informellen Sektor gehen, wo die Bedingungen schlechter sind. Also die Sorge, dass dieses Lieferkettengesetz den Handel schwieriger macht und dann deutsche Unternehmen sich zurückziehen und nicht mehr importieren aus ärmeren Ländern, die Sorge muss man, glaube ich, ernst nehmen und die führt dazu, dass eher äh, die Bedingungen für die Menschen vor Ort schlechter
1: werden als besser. Das war Gabriel Felbermeier, der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Herzlichen Dank. Wir wollen noch einmal Friedrich Engels zu Wort kommen lassen. Der beschrieb im Jahr 1843 die Lage der arbeiteten Klasse in England. Es könnte auch eine Beschreibung eines Plantagenarbeiters in Brasilien sein, oder?
7: Sparen nützt ihm nichts, denn er kann sich höchstens so viel sammeln, als er braucht, um sich ein paar Wochen lang zu ernähren. Und wird er einmal brotlos, so bleibt es nicht bei ein paar Wochen. Sich auf die Dauereigentum erwerben kann er nicht. Und könnte er so müsste er dann ja aufhören, Arbeiter zu sein und ein anderer Träte an seine Stelle. Was kann er also Besseres tun, wenn er guten Lohn bekommt, als gut davon zu leben?« der englische Bourgeois wundert und skandalisiert sich aufs Höchste über das flotte Leben der Arbeiter während der Zeit, dass der Lohn hoch ist. Und doch ist es nicht nur ganz natürlich, sondern sogar ganz vernünftig von den Leuten, dass sie das Leben genießen, wenn sie können, statt Schätze zu sammeln, die ihnen nichts nützen und die am Ende doch wieder die Motten oder der Rost, das heißt die Bourgeoisie, fressen. Aber solch ein Leben ist demoralisierend wie kein anderes.
1: Wer heutzutage mit Textilien Geld verdienen will, der muss im Ausland produzieren. Das ist zumindest die vorherrschende Meinung, vor allem wegen der hohen Lohnkosten in Deutschland. Aber ein paar Unternehmer schaffen es dann doch. Sina Trinkwalder zum Beispiel hat das Unternehmen Manomama in Augsburg gegründet, 100 Arbeitsplätze geschaffen. Die Firma überlebt seit zehn Jahren und gerade hat sie sogar einen Mietvertrag für eine zweite Produktionshalle in Augsburg unterschrieben. Schönen guten Abend Frau Trinkwalder.
11: Guten Abend, überlebt war schön.
1: <lacht> Offensichtlich nicht schlecht, wenn Sie den Laden vergrößern können. Nehmen wir mal Ihre Jeans als Beispiel und schauen uns diese Lieferketten an. Wo nehmen Sie die einzelnen Bestandteile her? Also in Augsburg habe ich noch keine Baumwollfelder gesehen.
11: Und ich hoffe auch, dass Baumwolle hier niemals wächst, sonst haben wir ein anderes Problem im Klimawandel. Die Baumwolle kommt aus Tansania von einer seit 40 Jahren existierenden Baumwollkooperative Biore.
1: Und wo wird das dann gefärbt?
11: Moment, die Ballen gehen dann erstmal übers Schiff nach Bremen, okay. dort geht's nach Wählen, nach Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen wird aus der Baumwolle ein Garn gemacht, wird ein Stoff gewoben, ein Denim, wird gefärbt und kommt dann zu uns nach Augsburg. Also eine sehr, sehr kurze Lieferkette und das Schöne ist, dass kurze Lieferketten sind überschaubar.
1: Eine Jeans braucht aber auch einen Reißverschluss, eine Jeans mhm. braucht einen Knopf. Woher kriegen mhm. Sie das alles?
11: Der Reißverschluss beispielsweise kommt von Heiligenstädter Reißverschlüsse und der Knopf, der kommt aus Wuppertal. Aus Material Wuppertal. <lacht> aus Wuppertal, da kommen Sie her. Material Sie werden dich gleich in der Durchgriffshaftung nehmen. Kupfer ist mittlerweile ein hohes Recyclinggut, dass äh, wir wahrscheinlich äh, am Knopf am Ende des Tages gar nicht mehr wissen, wo er irgendwann mal aus dem Gestein gesprungen ist, aber in der Region recycelt.
1: Also ein Argument gegen das Lieferkettengesetz ist ja, man kann die Zulieferer und deren Zulieferer und deren Zulieferer kaum noch überprüfen und nachverfolgen. Bei Ihnen geht das wirklich mhm. bis zum letzten Knopf?
11: Ja, geht. Wenn man möchte, geht das schon. Wo ein Wille, da ein Weg. Und gerade im Textil ist ja genauso wie auch in der Elektronikbranche natürlich eine hervorragende Branche, wo es sehr oft um Haftungen geht. Und äh, jedes Unternehmen hat Rückstellmuster. Und jeder muss auch beweisen können, dass er nicht schuld ist an einem Produktionsfehler beispielsweise. Ja, Sodass äh, man sehr wohl auch sagen kann, woher kommt was. Ja. Und auch, wenn ich da kurz einhaken darf, die Argumentation von meinem Vorredner, dass die Wirtschaft beispielsweise aus Niedriglohnländern geht, ja, das ist völliger Quatsch. Man stelle sich mal vor, Apple würde jetzt aus China gehen und sagen, nee, wir bauen die iPhones wieder in Kalifornien. Das geht das ist absolut unmöglich, weil die Kapazitäten gar nicht gegeben sind. Und die Argumentation zu sagen, wir gehen raus aus Myanmar, aus Kambodscha, Vietnam und gehen wieder zurück nach Rumänien. Die Kapazitäten sind seit zig Jahren abgebaut und niemand will mehr nähen. Hm. Das muss man einfach auch so sehen. Also das ist schon ein bisschen Sozialromantik.
1: Verdienen Sie denn mit Ihrer Jeans Geld, wenn sie in Deutschland gefärbt wird und genäht wird und all das?
11: Es reicht, um eine schwarze Null zu schreiben. Es reicht, um ein Unternehmen wie Manomama doch auch so eine anspruchsvolle Zeit wie die Corona-Zeit ohne Kurzarbeit plus Corona-Boni für alle Kolleginnen und Kollegen durchzubringen. Und das ohne staatliche Förderung. Irgendwie geht es schon. Aber eben nicht, wenn man die Strukturen der herkömmlichen Wirtschaft hat. Wo wir 30, 40% Prozent Verwaltungsoverhead haben, das alles wahnsinnig viel Geld kostet. Und am Ende der Kette, verzeihen Sie mir so direkt, sage, der Arsch sitzt, der malochen muss, für relativ wenig Kohle.
1: Gut, man kann jetzt sagen, Sie haben eine Marktnische gefunden mit Kunden, denen das wichtig ist, die auch gerne bereit sind, mehr Geld auszugeben für eine Jeans. Mhm. Große Konzerne auf dem Weltmarkt haben es natürlich nicht so leicht. Die müssen ja auch mithalten können beim Preiskampf.
11: Sie müssen mich jetzt wirklich verzeihen, wenn ich kein Mitleid habe mit den großen Konzernen, die <lacht> mithalten müssen mit einem Preiskampf. Der Konsument äh, braucht den Preiskampf überhaupt nicht, ja, sondern die Wirtschaft braucht diesen Preiskampf, um immer mehr wachsen zu können, ja, weil dieses Wirtschaften oder eine Erfolgsarbeitswirtschaft nach wie vor auf Wachstum basiert. Wenn wir anfangen, das endlich umzu, äh, umzuswitchen und sagen, wir wollen nicht immer mehr, sondern wir wollen es mal besser und das beginnend bei der Arbeitskraft, die ursprünglich die Wertschöpfung an dem Produkt betreibt, dann wird es für alle auch schöner. Ja. Und deswegen brauchen wir klar ein Lieferkettengesetz. Und zwar eines auch mit zivilrechtlicher Haftung.
1: Sie haben den Entwicklungsminister Müller auch beraten in der Diskussion um das Gesetz. Sind Sie zuversichtlich, dass es ein gutes jetzt werden wird?
11: Äh, ich habe ich hab ihn beraten im Sinne des grünen Knopfes und auch äh, mitunter, was ein Gesetz können muss. Ich, so wie es sich momentan ganz ehrlich abzeichnet, können wir das gleich wieder lassen. Wenn wir nur ein Gesetz auf den Weg bringen, um niemanden nass zu machen, obwohl wir ihn waschen wollen, dann können wir es wirklich lassen.
1: Also zu viel Rücksicht mit den großen Konzernen?
11: Bin zu viel Rücksicht mit der Wirtschaft. Ja. Und das muss ich ehrlich gestehen, sage ich selbst als Wirtschaftsunternehmen. Ich glaube, wenn wir endlich wieder lernen, sagen, was du nicht willst, was man dir ja tut, das füge auch keinem anderen zu. Und das müssen Manager wieder lernen, das müssen Verantwortliche wieder lernen, dann passiert das auch nicht. Und wir sprechen ja, wenn wir international global sourcen, um Centbeträge bei einem Kleidungsstück, für eine maximale Verbesserung. Denn da hat die Frau Burkhardt durchaus recht, wenn sie sagt, die Häuser sind durch das Brandschutzabkommen kommen nach Rana Plaza sicherer geworden. Aber die Menschen werden immer noch schlimmstens behandelt. Und das darf 2021 nicht mehr sein. Es darf eigentlich nie der Fall sein.
1: Die Unternehmerin Sina Trinkwalder, vielen Dank. Hätte, hätte Lieferkette Verantwortung per Gesetz. Das Gesetz wird vielleicht bald kommen. Wir werden uns es dann genauer ansehen. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.